0: بسم الله الرحمن الرحیم پدید شناسی گناه معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه چهار بسم الله الحکیم گناه به معنای تخطی از قوانین الهی است و قوانین الهی همان قوانین وجودی و روحانی در بشرند که تجاوز به حدود این قوانین موجب بیماری و رنج روحانی می شود همانطور که تخطی از قوانین طبیعی موجب آزار و امراض جسمانی می شود مثل سقوط از بلندی که موجب شکستن استخوان بدن می گردد در این رساله به یاری حق قصد داریم که گناه را به انبان خطای روحانی مورد بررسی قرار دهیم و برخی از قوانین آن را دریابیم همانطور که در قرآن کریم آمده است که هر کسی که در حیات دنیا در رحمت باشد در حیات آخرت از رحمتی برتر برخوردار است و هر که در حیات دنیا در عذاب باشد در حیات آخرت هم عذابش بیشتر است از درک میکنیم که حیات اخروی ادامه حیات دنیوی است منتها با کیفیتی بسیار شدیدتر و این بدان دلیل است که تن آدمی هجاب و حفاظ و جوشنی مستحکم است که نفس و روح و روان را در خود پیچیده است همچون لباس بل برخورداری های آدمی هم از لحاظ خوشی و هم از رنج در حیات دنیا کاهش می و پس از مرگ با از میان رفتن این حجاب برخورداری های نیک و بد هر دو بسیار شدیدتر می شود پس هر آنچه که در آخرت موجب عذاب باشد در دنیا هم عذاب آور است و بالعکس پس قوانین بهشت و دوزخ و برزخ را در همین دنیا نیز میتوان درک نمود. در حقیقت اگر خداوند چیزی را نهی کرده است، فقط بدان دلیل نیست که خوشش نمی آید. بلکه روح و روان بشر را هم خوش نمی آید زیرا روح آدمی از روح خداست. به همین دلیل خودشناسی همان خداشناسی است. فصل اول، دروغ‌گویی یا ریا دروغ‌گویی به این دلایل زیر بد است یعنی گناه است یک دروغگوی دیر یا زود رسوا می شود و فرد دروغگو را در میان مردم منفور و غیر قابل اعتماد می کند و همین امر موجب انزبا و کینه شده و این امر نیز منشأ بسیاری از خطاها و گناهان دیگر می شود و نیز دچار افسردگی و امراض عصبی می گردد دو فرد دروغگو در بلند مدت دروغ خودش را هم باور می کند و حافظه اش مختل می شود و خود به دروغی که گفته مبتلا شده و به واسطه ی فراموشی زندگیش پریشان می گردد. سه کسی که به دروغ عادت کرد، اراده و قضاوت و تشخیص او در همه امور زندگی فردی مختل می شود. مثلا به دانجان می رسد که حتی سیری یا گرسنگی خود را تشخیص نمی دهد. و همین امر موجب ناراحتی دستگاه گوارش و سایر اعضای داخلی بدن می شود. یعنی اعضا و حواس بدنش به صاحبش دروغ می گوید. چهار دروغگویی به طور تصاعدی رشد می کند. زیرا هر دروغی که گفته می شود فرد بایستی برای رسوان نشدن آن متوصل به دروغ دیگری شود و لذا تمام زندگی او غرق دروغ می شود. و ذهن او دیوانه و پریشان می گردد و به دست چپ و راست خود را هم تشخیص نمیدهد و باورش نسبت به خودش از میان می رود. و این بدترین نوع عذاب است پنج پس هر که به دیگران دروغ بگوید نهایتاً به خودش دروغ گفته است و خودش گمراه شده و فریب خود را می‌خورد. 6. آدم دروغگو هموار نگران است که مبادا دروغش رسوا شود لذا به تدریج دچار بیماری استراب و دلواپسی و بسواس می شود و برای رفع این عذاب محتاج داروهای اعصاب و مواد مخدر می شود. لذا به تحقیق معلوم شده است که یکی از بزرگترین ویژگی های معتادان دروغگویی هرفعی و پیاپی است. یعنی اعتیاد یکی از عواقب دروغگویی است هفت انسان به هنگام دروغگویی تلاش می‌کند تا وجدان و شعور و ذهن و جریان اندیشه خود را نیز مختل سازد و لذا عملکرد منطقی ذهن را به تدریج دچار اختلال می‌سازد و این امر شعورش را تباه می‌کند هشت هر دروغ واحدی به تنهایی مولد زنجیره بی از دروغ می شود. زیرا برای رسوان نشدن آن دروغ اولیه فرد دروغگو مجبور می شود اقل یک دروغ دیگر هم بگوید تا آن را مخفی دارد یا توجیح کند. و متعاقب این دروغ جدید نیز دروغ دیگری لازم است و الی آخر. پس برای تبدیل به یک دروغ گوی شدن و در دروغ های خود غرق شدن کافی است که آدمی در عمرش فقط یک دروغ بگوید نه. پس برای نجات از گم شدن در دروغ خود بایستی نخستین دروغ را در زندگی یافت و اعتراف نمود و خود را نجات داد ده آمارها نشان می‌دهد که اکثر قریب به اتفاق طلاقها به دلیل درقویی بوده است و اکثرن هم از جانب زنها. یازده در بطن هر دروغی یک ستم دیگری هم نهفته است زیرا آدمی دروغ را به قصد دروغ نمیگوید و خود دروغگویی هدف نیست بلکه دروغگویی به منظور گمراه سازی و فریب دیگران است جهت یک ستم و پلیدی دیگری که بدتر از دروغ است دروغ زمینه همه گناهان و ستم هاست ولذا گفته شده است که دروغ ام فساد است و بلکه مادر همه گناهان است هیچ گناه و جرم و جنایت و دزدی و خیانتی بدون دروغگویی ممکن نیست دوازده دروغ است که هر دانش خرواری از ستم و خطا را موجب می شود پس بزرگترین گناهان دروغ است. دروغ ریشه همه گناهان است و همه بدبختی خواه. سیزده هیچ جرم و جنایت و ستمی را نمی توان بدون دروغ مقدماتی مرتکب شد پس دروغ سرزمین ستم و فلاکت است چهارده دروغ ابزار و امکانات همه گناهان و ستم‌ها و عذاب دروگویی تکنولوژی ستم و تباهی است پانزده دروگو نهایتا به جایی می رسد که دستش به او دروغ می گوید. پاهایش به خلاف ارادهش می ربد. چشمش فریبش می دهد. گوشش وارونه می و دیگر امکان راستگویی ندارد دهان نمی جز به دروغ شانزده اولین دروغ یک دروغ اختیاری است و ما بقی دروغ های جبری است. 17. همه دروغ ها مسلحتی هستند. دروغ های غیر مصلحتی فقط در دیبان خانه شنیده می شود. یعنی از زبان کسانی که در دروغ خود دیبانه شدند. یعنی دروغ خود را باور کردند. هجده درباره اولین دروغی که به کسی گفته می شود مدت ها فکر می شود ولی دروغ های بعدی اتوماتیک میآیند 19. هر جرم و گناه و ستمی نوعی از دروغ است. دروغهایی که تبدیل به عرف و عادت و فرهنگ شدهاند مثل دزدی، زنا، کلاه ربا و غیره 20. بسیاری از دروخ ها تبدیل به مجموعه از سازمان رفتاری و رسوم و صفات در بشر شده‌اند، مثل ناز زن، تعظیم و چاپلوسی، عشق بازی، بسیاری از تعارف ها، عبادات صحبی، مراسم عروسی و ازایی، آرایش بازی ها. برخی از دروغ در طول تاریخ تبدیل به شغل و حرفه و تخصص شدند مثل سیاست، دلالی، روزفیگری، پزشکی، رمالی، نصیحت اخلاقی، برخی روزخانی ها، و تبلیغات 22. برخی از دروغ ها در طول تاریخ بشر علوم و فنونی را پدید آوردهاند مثل نقطه که موجودی دروغین به خلاف واقع است و اساس علم هندسه و ریاضی و صدها علم دیگر است 23. برخی از دروغ ها راست از آب در می آیند مثل عشق 24. برخی از راست ها دروغ از آب در می آیند مثل اشق بیست برخی از دروغها را همه میشناسند و با این حال دوستش دارند و از آن پیروی میکنند مثل دموکراسی بیست خداوند در کتابش همواره اکثر مردم را دروغگو خوانده است بیست و هفت خداوند در کتابش فقط بر سر دروغگویان فریاد کشیده است که وای بر شما مخصوصا آنهایی که بر سر نماز دروغ میگویند یعنی به خود خدا مستقیما دروغ میگویند. 28. از و مادامل عمر ترین دروغها ادعای عشق است. 29. دروغگویی منفورترین و رایجترین گناهان است استسی. اگر هیچ کس دروغ نگوید، هیچ گناه و جرم و جنایتی در جهان نمیتواند رخ دهد و جهان بهشت می شود. سی یک. انسان با هر دروغی که میگوید تغییر ماهیت می دهد تا آنگاه که به کلی از بشریت تهی شده و تبدیل به یک جن یا شیطان و دیو می شود. دروغ گوترین پدیده ی اصر ما علوم و فنون هستند که مستمرن ادعاهایشان باطل می شود و باز هم دروغ می گویند و همه باور می کنند و باز باطل می شود به خصوص علم طب سی و سه بیشترین دروغ ها در قلم رو به مذهب گفته شده و می شود زیرا سخن از جهان نادیدنی و نافهمیدنی است سی و چهار برخی از دروخ ها تبدیل به باورهای فرهنگی و اعتقادی و مقدس شده است مثل خرافات. سی و پنج بزرگترین دروخ ها آنها هستند مثل سوگند خوردن. سی و شش بزرگترین دروغگویان قدرتمندترین قدرتمند آدم هایند مثل سیاست و دولت مردان. سرنوشت بشری در دست دروغ بزرگ است و انسان به واسطه بزرگتر به قدرت های برتری میرسد. سی و. اساس دروغ حیات دنیاست که همه آن را ابدی می‌پندارند و فانی بودنش را باور ندارند. اگر کسی این دروغ را باور نکند هرگز دروغ نمی‌گوید. نمیگوید. سی و هشت اساس تعلیم و تربیت دروغ است. زیرا همه کودکان با بازی و قصه رشد می کنند که دوتا دروغ رسمی و مسلحتی است. سی و نو. نوعی بازی کردن با دیگران است. همانطور که بازی کردن هم نوعی دروغ است. چهل. امروز دروغ تبدیل به یک هنر و صنعت عظیم جهانی شده است که تبدیل به تفریح روزمره بشر مدرن شده و سرنوشت جوامع را رقم میزند یعنی سینما که ذاتش بر دروغ و ریاست یعنی نمایش و بازی و قصه و این هنر جایگزین مذهب شده است ولی لذا دروغ را قداست بخشیده است توقع صدق از انسان سینما زده ناممکن است برای انسان سینما زده ملاک بازی است و صدق ضد سینماست هل بشر مدرن راستگویی را به کلی فراموش کرده است زیرا از طبیعت خارج شده و به محاق صنعت و ظلمت افتاده است هل دو تمدن مدرن بر سه دروغ بزرگ بنا شده است تکنولوژی دموکراسی سینما بهشت آتشین، تکنولوژی، سلطنت مبرّا از هر مسئولیتی، دموکراسی و دروغ مقدس سینما. چهل و سه امروز بلاحت و حماقت و عقب ماندگی بزرگتر از صداقت نیست، زیرا ملاک انسان نیست، بلکه تکنولوژی است و انسان تکنوزده موجودی دیوانه است، یعنی کذاب کزا. چهار روزی فرا می رسد که دروغویان را خردمند می و صادقان را ابله. علی علیه السلام چهل و پنج. تمدن حاکم بر جهان مدرن تمدنی دروغین و دروغ است که همه دروغهایش را با چند واژه ذاتا دروغ راست می نمایاند. آزادی دموکراسی، علم تکنولوژی پیشرفت رفاه صلح عدالت حقوق بشر انسانیت عشق هنر بازار آزاد برابری زن و مرد چهل و شش. منشه تشخیص راست و دروغ عقل و شعور بشر است و بشر مدرن شعورش به واسطهٔ تکنولوژی و دموکراسی و سینما قارت شده است بشر تکنو زده، بشری از خود بیگانه شده و از جایگاه صدق وجودش خارج شده و لذا موجودی کاذب است هفت، کلام دروغ عبارت است از کلامی که بیانگر کامل واقعیت مد نظر نباشد و فرد متکلم به عمد و آگاهانه قصد تحریف واقعیت را داشته باشد. بنابراین به قول علی علیه السلام برای دروغگو بودن همین بس که آدمی خود می داند که دروغ می گوید چهل ولی بشر مدرن دیگر نمی داند که دروغ می و دروغ می شنبد. و این مقام کذب نیست بلکه قلم رو به هزیان و جنون و مالی اگر میزان صدق واقعیت بیرونی و محسوس باشد خدا قدیمیترین و جهانی ترین دروغ بشر محسوب می شود زیرا وجود خارجی و محسوس ندارد و کسی هم او را ندیده است و لذا دروغی بزرگتر از آن سوگند خوردن به خداست در مواقعی که دروغی بزرگتر از حد باور باشد ولذا بزرگترین دروغ ها با نام خدا بر زبان می آید که خود قدیمی ترین و رایج ترین دروغ های بشر است زیرا بشر از او اطاعت نمی کند یعنی باورش ندارد و مضاف بر این خود خداوند در کتابش می فرماید که کافران یعنی منکران خدا میگویند که خدا در جایی بسیار دور یعنی آسمان است و همه مردمان جهان چنین است، تقریبا. بلیزا چیزی به نام مذهب هم بزرگترین دروغ تاریخی و جهانی بشر است، زیرا خدایش را باور ندارد. بلیزا بر اساس چنین خدای دروغینی که بشر ادعا می کند، تمدنی سراسر دروغ پدید آمده است، بر اساس بزرگترین و قدیمترین دروغ مسلحتی، به نام خدای پشت بام آسمان، تمدنی بر دریایی از دروغ های مسلحتی. از آنجا که رایج ترین و جهانی ترین واقعیت بشری تماماً دروغ میگوید و بر دروغ زیست می کند پس راستی وجود ندارد. و اگر میزان صدق واقعیت است، پس صدق دروغ است چون وجود ندارد و گهگاهی هم که صادقی رخ می نماید متهم به جنون یا کفر و الهاد می شود و معدوم می شود. دروغ به همان جایی می رسد که راست. علی علیه السلام آری، راست و دروغ هر دو به حضور خدا می رسند در قیامت کبرا. منتها آن روز کافران می گویند ای کاش خاک می بودیم و سپس خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون نگون می کنند. دروغ چون به راست برسد خود را تکزیب و نابود می کند. فصل دوم زنا صفحه یازده یک زنا نیز گناهی محصول یک دروغ است. دروغی به نام عشق. بدون این دروغ زنا ممکن نیست. دو رابطه جنسی بدون تعلق قلبی متقابل و تعهد متقابل بین دو جنس مخالف در ماهیت زنا محسوب می شود حتی اگر همسر رسمی باشند. 3- زنا به معنای تجاوز و ظلم آشکار و فیزیکی است به تن و روح خود و طرف مقابل. 4- از آنجا که قوه جنسی هسته مرکزی قریزه ی حیات است پس تجاوز به تن چه با مکر و چه زور عین تجاوز به جوهری زندگی و جان و روان است و عوارض آنگاه برای تمام عمر باقی میماند به مانند جراحتی در روح آدمی که موجب عفونت و فساد می شود و زهرش در روان انسان جاری است 5. عذابهای حاصل از زنا همچون دروغ به صورت قانون طبیعی در روح آدم به طور خود به خود بارز می گردد. شش زنا به انبان نوعی از دروغ و فریب و گمراه سازی باعث فریب و زلالت دل و روان ناخودآگاه آدمی است و این دروغ و فریب به صورت تظاهر به عشق عمل می کند. هفت آدمی موجودی حامل روح است. و لضا همه اعمال بشری روحانیاند پس زنا نیز عین زنای روح است که به شدید ترین بچی تمامیت جان و روان آدمی را دخیل در یک ستم و پلیدی می سازند. 8. آن زناشویی که مبتنی بر ولایت پذیری متقابل و صداقت و همدلی و همسرنویشی نباشد مسلما رابطه ای زنایی محسوب می شود و لذا این رابطه موجب افزایش تدریجی کینه و ادابت در طرفین شده و عاقبت در جایی عقد گشایی می شود و جنون و جنایت می که به معنای برون افکنی و پاکسازی وجود از طرف مقابل است زیرا در رابطه جنسی جان و نفوس طرفین دخیل می‌گردد و هر کسی در طرف مقابل دخیل و خلیفه می‌شود و این واقعه علت العلل بیگری و شهوت و خیانت افسار گسیخته و کینه طولانی مدت است. نوح به همین دلیل بعد از طلاق طرف این بایستی به اندازه کافی صبر کنند تا از طرف مقابل به لحاظ روانی پاکسازی شوند و در ازدواج بعدی تجیل نکنند که این تجیل موجب زنای نامرئی در رابطه با همسر بعدی است ده ازدواج از روی ریا و مکر و تجارت و فاقد تعلق قلبی و اعتماد یک رابطه سراسر است، و لذا عواقبی و خیم دارد. یازده زن و شوهری که به هر دلیلی تعلق قلبی را از دست داده اند بایستی از رابطه جنسی بپرهیزند زیرا این رابطه برکین می افضاید و زنا محسوب می گردد. با در صورت عدم جبران رابطه بهتر است جدا شوند زیرا فرزند این رابطه نیز در یک شرایط و روان زنایی تربیت می شود و خسم والدین گردد و خود نیز رنجور روانی می گردد دوازده رابطه زنایی موجب کشت و پرورش و رشد دادن کینه و ادابت در قلوب طرفین است و مثل این است که آدمی در دل خود خسمی شیطانی را حمل کند و پرورش می دهد که این موجب تباهی تن و دل و روان است 13 زنا از بدترین گناهان است زیرا تمامیت جان و روح آدمی را در این عمل دروغ درگیر میکند و بزر دروغی شدید و عمیق تا اعماق وجود آدمی ریشه میدواند و وجود را سراسر دروغین و مبتلا میسازد به همین دلیل طلاق بیهوده و از روی حبست به همان میزان که خطرناک است، طلاق ندادن در صورت فقدان عاطفه نیز خطرناکه است. پانزده از آنجا که زن در رابطه جنسی طرف پذیرنده و دریافت کننده است، مسئله زنا در وجود او به مراتب خطرناکتر و طولانی مدتتر عمل می کند بلیزا زن پس از هر طلاقی بایستی امر عده را رعایت کند و این امر برای مرد واجب نیست ولی مستحب است. شانزده بنابراین زنا برای زن به مراتب تباخ کننده تر است زیرا دریافت کننده نفس مرد است. درست به همین دلیل رعایت هجاب و مخصوصاً افت نگاه برای زن ضروری تر است و زن با هر نگاهی و لمسی مردان را تا مدتها در نفس خود نگاه می دارد همانطور که اسپرم مرد را در خود حفظ می کند. تعهد اساس حلالی رابطه زناشویی است و لذا زن و شوهری که در باری بارداری جلوگیری می کنند تعهد رابطه را تباه و نابود می سازند و لذا این رابطه به تدریج به سوی انهدام روح رابطه می میرود و تعلق قلبی را از بین میبرد و رابطه را ماهیتا زنایی می سازد همانطور که حراس از بچه دار شدن خود از علل تباهی معنویت است و, و رابطه را مختل و حرام و گاه عذابابر می سازد و این طبع زنا می باشد هجده امروز ایدز زنا را در تنگنا و فشار قرار داده است و جبران روابط جنسی را محدود و مقید ساخته است این عذاب زناست که خود یک توفیق اجباری محسوب می شود هرچند که ایز به تدریج رابطه زن و مرد و هر رابطه جنسی را به سوی ناممکن میبرد زیرا روابط جنسی نامشروع بر اساس تحقیر متقابل به وجود می آید و عاقبتی جز انهدام رابطه و یک کینه ابدی ندارد یعنی رابطه ضد رابطه است 19 زنا رابطه‌ای بر اساس نیاز محض و غیر متحد است بل گناه و حلاکت بار است و این بدان معناست که آدمی حق ندارد که به خودش و به دیگران فقط از چشم نیازهایش بنگرد و نیاز هرگز توجیهگر انسان نیست بلکه امتحانی است که انسان به آن آزموده می شود نیاز فقط ابزار و بهانه رابطه است و نه مقصود رابطه انسان آن است که برخیشتن فائقاید و بر روح و فطرت و اخلاق و بجدان و ارزش‌های الهی خود را فدای نیاز نکند و این میزان انسانیت است بیست زنا به طور کلی یعنی استفاده ابزاری از وجود دیگران رابطه فقط به قصد ارزای نیازهای خیشتن و این مسئله در روابط جنسی به اشد خود میرسد. و بیهوده نیست که عموماً پس از هر رابطه جنسی و همخوابگی برای مدتی روح حاکم بر رابطه نوعی فطرت مرموز و بیزاری از خود و طرف مقابل است و این بدان معناست که رابطه ای که فقط بر اساس نیاز باشد پس از رفع نیاز به نفرت می انجامد و ماهیت استفاده ابزاری آشکار می شود و معنای زنا رخ می نماید در حدیث قدسی آمده است که حضرت ابراهیم در یک سفر روحانی بر روی زمین به گردش آمد و بر هر خانه ای که وارد شد، اکثراً مشغول زنا بودند. این مربوط به آن دوران بود که امکانات زنا نسبت به عصر ما تقریباً هیچ است. امروزه فقط برنامه های تلویزیونی، شبانه روز مشغول الغای زنا در نفس مردم هستند و جوامع مدرن دارای زنای نهادینه شده است و زنا از ارکان مدرنیزم است 22. نظام حاکم بر جهان مدرن یعنی ایدولوژی لیبرالیزم و سرمایه‌داری نظامی آشکارا مبتنی بر اصالت سود اقتصادی و امیال نفسانی فرد و اصالت قرایز است و مکتب ابزار پرستی است. یعنی همه چیز ابزاری در خدمت منافع فردی و غریزی است و این مکتب اصالت زنا میباشد و لذا برابری زن و مرد در روابط جنسی از اصول آن است این برابری عفت زنانگی را آشکارا باطل میسازد و اساس نسلی بی پدر مادر و بی خاندان را فراهم میآورد و این اساس تمدن زنایی است که تمدنی شقی و خود برانداز است 23 انهدام خانواده در ایدولوژی کمونیستی امتحانش را در روسیه شوروی پس و در خود فروپاشید و آنچه که باقی ماند زنائی ترین جامعه در جهان بود که امروزه شاهدین که ای در یوزه فاسد معتاد و مافیایی است 24. عشق زناشویی اساس ذاتی اسمت و تعهد و وفا است حال که عشق اساس و ریشه ای طولانی ندارد پس رعایت اخلاق و حقوق خانواده تنها راه ادامه بقای جوامع بشری است. تجربه شوروی نشان داد که نابود سازی خانواده که معلول نابودسازی اسمت زن است موجب نابودی نظام شوروی سوسیالیستی شد و این نظام را دوباره با حقارتی مضاعف به سوی سرمایهداری برگردانید 25. اشق جنسی یک جاذبه شدید جنسی و شهوانی است و لذا عمرش کوتاه است. آنچه که از عشق برتر و مندگار تر است دوستی انسانی بین زن و شوهر است که محصول رعایت حقوق و اخلاق و عفت و وفای زناشویی است 26 رابطهٔ آشقانه در زناشویی رابطه‌ای ای شدیدن و ابزاری است و عمری ندارد و لزا این عشق به ناگاه منجر به خیانت می‌شود، زیرا کمترین اختلال در رضایت جنسی موجب فروپاشی عشق است بیست و هفت. در جامعه شناسی مارکسیستی اصل خانواده منچه پیدایش میل به مالکیت و استثمار و انباشت سرمایه و لذا علت العلل ستم است و این درست است ولی این ایدولوژی نتوانست علت این امر را در ذات خانواده درک کند و لزا مبادرت به نابودی خانواده نمود و این مهمترین خطای ایدولوژیکی مارکسیزم است 28 علت و لعل مالکیت پرستی و انباشت سرمایه در خانواده امر شجری ممنوعه یعنی نجاد پرستی و ارادی به جاودانه شدن در تاریخ است به واسطه ادامه نژاد در فرزندان و این اصل کفر است. پس خانواده باید تربیت شود و روی به خدا پرستی کند تا در رابطه با خدا حس جاودانه نماید نه فرزند پرستی و تاریخ پرستی که منجر به مالکیت پرستی و انباشت سرمایه می شود. ولی مارکسیزم اصل صورت مسئله را پاک می کند یعنی خانواده را نابود می کند زیرا راه حل دیگری نمیشناسد چون خدا و دین را منکر است. 29. ایدولوژی کمونیستی با انتقال فرزندان به جامعه و حکومت و خارج کردن سرنوشت بچه ها از ارادی والدین میخواست تا بنیاد مالکیت پرستی و انباشت سرمایه را براندازد، ولی این امر منجر به متلاشی شدن رابطه زناشویی میشود و خود موجب خیانت و زنا و طلاق است سی. هرچند که خود انباشت ثروت موجب ایجاد فساد و زناست، پس علاج در خدا شناسی و خدا است بر جای فرزند پرستی سی یک. فرزند پرستی در خانواده ها جایگزین انهدام عشق جنسی است، یعنی جایگزین عورتپرستی پرستی چون زن و شوهر موفق به تصاحب یک دیگر نمی شوند تصاحب فرزند رخ می دهد که آن هم به واسطه ثروت و قدرت مادی هرچه بیشتر ممکن می شود پس مالکیت پرستی و سرمایه داری معلول فرزند پرستی و آن معلول عورت پرستی ناکام است سی خود اراده به تصاحب یک دیگر در رابطه زناشویی منشاء عذاب و انهدام این رابطه است که این انهدام یا به زنا و فسق منجر می شود و یا به باسته ثروت و حق حساب اقتصادی به زن جبران می شود که این امر هم خود بالاخره به خیانت و زنا میرسد رسد منتها با اندکی تأخیر سی پس اراده به تصاحب یکدیگر در رابطه زناشویی منشأ زنا و خیانت و طلاق است این تصاحب اصل زنا و استفاده ابزاری از رابطه زناشویی است ناکامی در این اراده اساس مالکیت پرستی و ثروتن‌دوزی و استثمار است و انسان تکنو زده امر به برون افکنی و اوریانی می شود بلیزا زنا و روسپیگری هویت ذاتی انسان تکنولوژی پرست است. زنا فرهنگ بشری تکنولوژی است زیرا امر به مالکیت و اوریانی ذات تکنولوژی است. سی و چهار اگر عمده مفاسد جنسی و زنا و انحرافات جنسی در افراد متحل و پس از ازدواج رخ می نماید، دال بر حقانیت ادعای مذکور است. همانطور که مالکیت پرستی و ثروتن‌دوزی و تکاسر و استکبار هم پس از ازدواج رخ می‌دهد. پس واضح می شود که مفاسد جنسی و زنای سیستماتیک و توجیح شده اجتماعی محصول جامعه سرمایهداری است و این دو علت و معلول یکدیگرند. و ولذا امپریالیزم و روسپیگری یک پدیده دو غلو هستند و بدون یک دیگر ممکن نیستند. و اگر کمونیسم نیز به امپریالیزم و مفاسد جامعه ای امپریالیستی رسید به دلیل عدم درک حقیقت خانواده و راز رابطه زناشویی بود و اگر عشق جنسی در سرلوه شعارهای جوامع سرمایهداری قرار دارد واضحتر درک می شود این عشق جنسی در حقیقت امپریالیزم سکسیست یعنی مالکیت تمام ایار بدن زن خدا شناسی و خداپرستی بر جای همسرپرستی و فرزندپرستی تنها راه نجات بشریت از زنا و امپریالیزم است. امپریالیزم همان ربا می باشد و میدانیم که زنا و ربا در رأس گناهان کبیره در اسلام است. زنا حاصل زیاده طلبی جنسی است و ربا هم به معنای زیاده طلبی اقتصادی که معلول ناکامی در زیاده طلبی جنسی می باشد ولذا زنا ذات استکبار و سروتندوزی می باشد. زنا در پس پرده استکبار و ثروت پنهان می شود ولی در خانواده های فقیرتر بیشتر خود خودنمایی می کند و این است که تهمتی بزرگ و دروغی بزرگتر رخ می دهد و آن اینکه زنا و طلاق و مفاسد اخلاقی را حاصل فقر می خوانند ثروت فساد را مخفی می دارد پس تفاوت در ثروت و فقر نیست بلکه در ایمان و کفر است در قناعت و زیاده طلبی زیاده طلبی در همه جا موجب فساد اخلاقی و زنا و روسپیگری است که در طبقات پایین خودنمایی میکند و در ثروتمندان پشت زرق و برق پنهان است فصل سوم تکاسور یا استکبار ربا صفحه 15 یک پس واضح شد که همه مفاسد اخلاقی حاصل تکاسر و استکبار اقتصادی است و آن حاصل زیاد طلبی و استکبار جنسی است. آن زناشویی و خانواده که از استحکام و محبت بیشتری برخوردار است کمتر به سوی سروتندوزی و زیاد طلبی اقتصادی می روید. دو ربا در لغت به معنای زیاد طلبی است که در طول تاریخ به دو صورت عمل کرده است. یکی بشری و دیگر مالی. ربای بشری همان استثمار بدن مردمان در نظام های بوده است کتاب امروز به صورت پیچیده تری در نظام های ادامه دارد. و ربای مالی همان نزول خوردن است که امروزه به صورت نظام های بانک داری عمل می کند. س. و اما در عصر جدید ربای دیگری هم رخ داده است که از بطن ماشین و تکنولوژی ممکن شده است و آن معذله ارزش افزوده است که استثمار صنعتی نامیده می شود و سروتندوزی تصاعدی به واسطه تولیدات ماشینی است 4. در هر سه صورت ربا آنچه که نهایتا قارت و تباه می شود انسان فقیر است که یا بدنش را می‌فروشد یا باقی حداقل حد اقل زندگیش را به رباخار و بانکدار می‌دهد و یا زیر چرخ ماشین له می‌شود و امروزه این هر سه نوع ربا متحدا در یک نظام واحد جهانی مشغول استثمار بشرند که وحدت بانک و صنعت است و صاحبان اصلی اندونیز در همه جا یکی هستند که در عصر جدید دیگر نام این صاحبان هرگز معلوم نیست زیرا در شبکه های شرکت های بزرگ جهانی پنهانند سرمایه در یک جامعه از سرکن تکنولوژی ماده اولیه و نیروی انسانی تشکیل شده است و خزانه آن بانک است و بانک ها صاحب سود این سرمایه هستند و به مردم عادی در حد بخور و نمیر رزق میدهند. 6 با اما قلب ربای عصر جدید صنعت و تکنولوژی مدرن است که مهد تولید ثروت و ارزش افزوده است که منشأ ربا و تکاثر و انباشت سرمایه و فاصله فضاینده طبقاتی می باشد امروزه رباخاران صاحبان صنایع هستند که در بانک ها مشغول مکیدن خون مردمند. پروازه هست که بایستی برای کندن بنیاد ربای مدرن این سرمایه ها عمومی و ملی شوند یعنی صنایع و بانک ها از مالکیت خصوصی خارج شوند و یک حکومت مردمی اسلامی این سرمایه ها و ارزش افزوده را به نفع مردم در اختیار گیرد هشت بزرگترین عیبی که برخی بر مالکیت عمومی می گیرند این است که در این صورت رقابت از بین می رود. در حالی که این یکی از مهمترین حسن مالکیت عمومی است زیرا رقابت در امور دنیا جز فساد نمیآورد همانطور که مثلا رقابت بین ابرقدرتها جهان را به فساد کشیده است و تسلیحات امهای جمعی یکی از نتایج این رقابت است نوخ طبق قوانین قرآنی امر مالکیت عمومی مشمول قانون انفال و ماون ما است. ده وقتی در جامعه امکان مالکیت پرستی و ثروت و استکبار نباشد و در خانواده ها هم خداپرستی و تربیت الهی حاکم باشد نجات پرستی هم از بین میرود و بدین گونه بنیاد خانواده تحکیم می شود زیرا طلاق و زنا که به قصد دنیای برتر است از بین میرود زیرا روس بیگری در جامعه بر مبنای قدرت مالی و اشرافیت نسبت به طبقات پایین پدید می آید. چون اختلاف طبقات نباشد، خانواده محکم و خادشناپذیر می گردد. یازده علاوه بر این تصاوی حقوق زن و مرد که علت العلل فروپاشی خانواده است یکی از محصولات جامعه سرمایه است تا زن را هم به استثمار بکشد و با از بین رفتن استثمار در جامعه این برابری جنونامیز هم از بین می روید دوازده مالکیت عمومی انفال و ماون ما که همان ادالت اقتصادی در اسلام است هرس و پرستی را که علت العلل از خود بیگانگی بشر است از نفس بشر بر می کند و هر کسی خودش می شود و بر جای خود می نشیند و این عدالت علوی است که جنون را که علت جنایت است از بین می برد و نفوس افراد بشری را به سلامت و آرامش و قرار می کشاند سیزده مالکیت پرستی و ثروتن‌دوزی و استکبار و قدرت‌طلبی مادی به نیت تملک زن و شوهر بر یکدیگر است. وقتی مالکیت عمومی شود، اراده به تملک زناشویی که اساس ذاتی ستم و استثمار است، نابود شود زیرا امکان چنین تملکی وجود ندارد. و چون این اراده به تملک بر جنس مخالف از بین برود، نجات پرستی هم نابود می شود. چهارده ربا به معنای زیاد خواهی به قصد مالکیت انسان بر انسان است و این ریشه در خانواده ها دارد و لذا های فاسد و تباه شده دارای امیال ربایی و استکباری شدید تری هستند. پانزده آنچه که مرد را به سوی ربا و استکبار میکشاند کشاند، ارادی به مسلط شدن و مالکیت بر زن و فرزندان است تا بدین گونه آنها را بخرد. و آنچه زن را به سوی اشتغال بیرونی میکشاند که اساس زنا و فروپاشی خانواده است، مبارزه با شوهر در این سلطه است و ارادی به برابر شدن در این ستم است. ولی اگر امکان و شرایط ربا و استکبار در جامعه نباشد منبع تقضیه ستم زناشویی نابود می شود که اساس همه گناهان و مفاسد است مثل دروغ، زنا و ربا زیرا دروغویی به قصد برتری جویی و سلطه و دنیا پرستی و زنا است پس ادالت اقتصادی بنیاد مثلث گناه یعنی ربا، ریا زنا را میخوشگاند 16. همه مفاسد اصر مدرن معلول دوری بشر از طبیعت است وقتی ادالت اقتصادی باشد هر و شتاب تکنولوژیکی مهار می شود و تکنولوژی های مخرب تعدیل شده و امکان رجعت دوباره انسان به طبیعت با خرد و معرفت و تجربه برتری پدید می آید تا آنجا که بشر می تواند به یک تکنولوژی کاملا طبیعت مهور و انسان سالار و دینی و دست یابد و این مدینه فاضله است 17 جهان طبیعت جایگاه هستی انسان است و انسان به میزانی که از این جایگاه دور و بیگانه شده و تکنولوژی و صنعت را جایگاه هستی خود ساخته همه مفاسد و ستمها و جنونها پدید آمده است رجعت به طبیعت رجعت به خویشتن خیش در جهان هستی است و قرار گرفتن در جایگاه الهی خیش. و این رجعت به عدالت و سلامت است و تنها راه نجات از گناه و ستم. این رجعتی نجانبری بری که ارفانیست و رزبانی.